0: ERF Plus Bibel heute. Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Heute?
1: Im Alten Testament, im ersten Buch Mose, Kapitel 21, die Verse 1 bis 21.
0: Und der Herr suchte Sarah heim, wie er gesagt hatte, und tat an ihr, wie er geredet hatte. Und Sarah ward schwanger und gebar dem Abraham in seinem Alter einen Sohn um die Zeit, von der Gott zu ihm geredet hatte. Und Abraham nannte seinen Sohn, der ihm geboren war, Isaac, den ihm Sarah gebar, und beschnitt ihn am achten Tage, wie ihm Gott geboten hatte. Hundert Jahre war Abraham alt, als ihm sein Sohn Isaac geboren wurde. Und Sarah sprach, Gott hat mir ein Lachen zugerichtet, denn wer es hören wird, der wird über mich lachen. Und sie sprach, Wer hätte wohl von Abraham gesagt, dass Sarah Kinder stille? Und doch habe ich ihm einen Sohn geboren in seinem Alter. Und das Kind wuchs heran und wurde entwöhnt. Und Abraham machte ein großes Mahl am Tage, da Isaac entwöhnt wurde. Und Sarah sah den Sohn Hagas, der Ägypterin, den sie Abraham geboren hatte, wie er Mutwillen trieb. Da sprach sie zu Abraham, treibe diese Magd aus mit ihrem Sohn denn der Sohn dieser Magd soll nicht erben mit meinem Sohn Isaak. Das Wort missfiel Abraham sehr um seines Sohnes Willen. Aber Gott sprach zu ihm, Lass es dir nicht mißfallen wegen des Knaben und der Magd, alles, was Sarah dir gesagt hat, dem Gehorche. Denn nur nach Isaak soll dein Geschlecht benannt werden. Aber auch den Sohn der Magd will ich zu einem Volk machen, weil er dein Sohn ist. Da stand Abraham früh am Morgen auf und nahm Brot und einen Schlauch mit Wasser und legte es Hagar auf ihre Schulter, dazu den Knaben, und schickte sie fort. Da zog sie hin und irrte in der Wüste umher bei Birscheba. Als nun das Wasser in dem Schlauch ausgegangen war, warf sie den Knaben unter einen Strauch und ging hin und setzte sich gegenüber von Ferne einen Bogenschuss weit. Denn sie sprach, »Ich kann nicht ansehen des Knaben sterben.« und sie setzte sich gegenüber und erhob ihre Stimme und weinte. Da erhörte Gott die Stimme des Knaben. Und der Engel Gottes rief Hagar vom Himmel her und sprach zu ihr, »Was ist dir, Hagar? Fürchte dich nicht, denn Gott hat gehört die Stimme des Knaben, der dort liegt. Steh auf, nimm den Knaben und führe ihn an deiner Hand, denn ich will ihn zum großen Volk machen.« Und Gott tat ihr die Augen auf, dass sie einen Wasserbrunnen sah, da ging sie hin und füllte den Schlauch mit Wasser und tränkte den Knaben. Und Gott war mit dem Knaben. Der wuchs heran und wohnte in der Wüste und wurde ein guter Schütze. Und er wohnte in der Wüste Paran, und seine Mutter nahm ihm eine Frau aus Ägyptenland.
1: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Alten Testament, im ersten Buch Mose, Kapitel 21, die Verse 1 bis 21. Wir hören jetzt Gedanken von Burkhard Heupel aus Babenhausen. Die ersten Verse des Bibeltextes lesen sich, als käme nahtlos zum Ziel, was von Gott für Abraham und Sarah verheißen wurde, ein Sohn. Denn mit diesem Sohn erfüllt sich, was Gott versprochen hatte, Abrahams Nachkommen, werden zu einem großen Volk so groß, dass die Menge der Sterne am Himmel und der unzählbare Sand am Meer zum Vergleich herangezogen werden können. Aber der nahtlose Übergang von der Verheißung zur Erfüllung hat einen Bruch. Der rote Faden im Leben Abrahams im Unterwegssein mit Gott ist stellenweise verwickelt und verknotet, weil Abraham dem Versprechen Gottes nicht traut. Abraham und Sarah fehlen Geduld und Vertrauen. Glauben heißt oft, die Spannung zwischen Verheißung und Erfüllung aushalten. Das ist nicht immer leicht. Gefordert ist, wieder alles menschliche Denken und Sehen, dass Menschen glauben und vertrauen, dass Gott an sein Ziel kommt. Nachdem sich der verheißene Sohn nicht einstellt, helfen Abraham und Sarah Gottes Plan und Ziel etwas nach. Es ist gut gemeint. Sie geben Gott einen Tipp, greifen ihm etwas unter die Arme, Plan B quasi. Menschen kommen gerne mit einem Plan B, wenn sie den Eindruck haben, dass Gottes Pläne nicht funktionieren. Gott findet das nicht gut. Warum? Weil wir damit unseren Gedanken und Plänen mehr zutrauen, als Gottes Gedanken und Plänen. Weil wir uns damit auf unsere Kraft und unsere Ideen mehr verlassen, als auf den Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Zunächst schlägt Abraham Gott den Plan mit seinem Knecht vor. Er könnte doch der Nachfolger sein. Nachdem dies von Gott nicht gewollt wird, kommt der Vorschlag, das verheißene Kind könnte auch mit der Magd Hagar gezeugt werden. Dieses Kind wollen sie Gott, ja, fast muss man sagen, unterschieben. Aber Gott lässt Abraham und Sarah wissen, dass Ismael nicht der Segensträger ist. Typisch Mensch. Wir versuchen mit eigenen Mitteln, mit eigener Kraft, eigenen Ideen, Gottes Verheißung im Leben zu verwirklichen. Vieles dabei kommt vom Fleisch, wie es die Bibel nennt, also von unseren menschlichen Wünschen und Vorstellungen, ist aber nicht geprägt von Gottes Geist. Gott verspricht, ich habe einen Plan und den werde ich durch dich verwirklichen. Das galt für Abraham und Sarah und auch für sie und mich. Kennen Sie den Plan Gottes, den er für Ihr Leben hat? Haben Sie ihn vielleicht aus den Augen verloren? Leben Sie ihn? Was müsste sich ändern, um ihn wieder neu zu leben? Gott sei Dank kann auch gesagt werden, Gott wäre nicht Gott, wenn er nicht auf den krummen Linien seiner Menschen gerade schreiben könnte. Und so bleibt er sich und seiner Segenslinie, seinen Verheißungen und seinen Menschen treu. Abraham und Sarah, Ihnen und mir und auch Hagar mit Ismael. Kindergeburtstage kennt man in dieser Zeit noch nicht. Es wird der Entwöhnungstag gefeiert, wenn ein Kind nicht mehr gestillt wird. Anfängt zu laufen und dann zu sprechen. Ismael neckt seinen jüngeren Halbbruder Isaak. Er fühlt sich ihm überlegen. Sarah ist eifersüchtig und ärgerlich auf Hagar und Ismael zugleich und lässt Abraham keine Ruhe, bis dieser Ismael mit seiner Mutter wegschickt. Abraham macht sich Sorgen um seinen Sohn Ismael, aber Gott verspricht, dass er sich um ihn kümmern wird. Menschlich geht es zu, allzu menschlich. Und Gott geht diese menschlichen Wege mit. Das ist kein Freibrief tun und lassen zu können, was man will, aber doch ein Trost und auch Motivation, dass Gott Menschen nicht allein lässt mit den Ergebnissen, aus falschen, oftmals egoistischen Entscheidungen, Entscheidungen anderer oder auch eigener Entscheidungen. Hagar geht. Als in der Wüste die Nahrungsmittel für Mutter und Sohn zur Neige gehen, kein Wasser mehr vorhanden ist, weint Hagar hemmungslos und es steht spitz auf Knopf. Es geht um Leben und Tod. Durch einen Engel spricht Gott zu ihr. Fürchte dich nicht. Ein ermutigendes Wort. Ein ermutigendes Wort besonders für alleinerziehende oder alleingelassene Menschen, wie Hagar. Und eine Ermutigung für Menschen, die den Eindruck haben, dass sie von ihren Besitzern einfach weggeworfen wurden und eine neue Identität aufbauen müssen. Gottes Segen ist nicht an Lebensumstände gebunden, die irgendeinem Ideal entsprechen müssen. Gott erhört Gebet und... Gott kann helfen, wenn kein Mensch mehr helfen kann und die Situation aussichtslos erscheint. Ismael mit seiner Mutter Hagar empfängt Gottes Hilfe nicht deshalb, weil er Abrahams Sohn ist, sondern weil sich seine Mutter im Glauben an Gott gewandt hat. Die leibliche Abstammung ist nicht relevant. Auch das Neue Testament betont in den paulinischen Briefen, dass Gottes Hilfe und Segen im Zusammenhang Stehen mit dem Glauben. Mehr noch, wer glaubt, wird in die Verheißungslinie Abrahams mit hineingenommen und ein Kind Gottes. Hagar und Ismael sehen einen Brunnen. Der Durst kann gelöscht werden und das Leben geht weiter. Tatsächlich sind es oft Engel, die Menschen versorgen. Manchmal auch Engel in Menschengestalt. Phasen, in denen Menschen durch die sprichwörtliche Wüste gehen, wenn sie keinen Ausweg mehr sehen, bedürfen besonderer Zuwendung an Leib und Seele. Geistlichen Zuspruch für die Seele, dass Gott da ist, auch wenn es nicht danach aussieht. Seine Zuwendung zu Menschen, die von der Gesellschaft oder ihren Familien verstoßen wurden, hat sich nicht geändert und wo im Alten Testament noch Engel als Boten Gottes seine Zuwendung und liebevolle Fürsorge verkünden, da erwartet Jesus als unser Herr und Bruder, dass wir, die wir uns nach ihm nennen, diese Funktion übernehmen. Vielleicht mit einem ermutigenden Wort, einer Einladung oder praktischer Hilfe. Gelegenheiten dazu gibt es genug.